0: Defensoria Entrevista. Olá, eu sou o Leonardo Martins e hoje você ouvirá o um programa gravado pelo Núcleo de Defesa Criminal, o Nudecrim, para discutir o tema dos acordos de não persecução penal. A mediação foi realizada pelo defensor público dirigente do Nudecrim, André Reis de Melo, e contou com a participação dos defensores públicos Cristiano Bertool e Paula Guerreiro Moisés. Acompanhe!
1: do podcast da Defensoria Pública, uma satisfação muito grande recebendo desse ambiente virtual aqui é, agora nessa, nesse programa do NUDECRIM. Hoje nós estamos recebendo dois queridos colegas, Cristiano Bertol e a Paula Moisés Guerreiro para discutir um tema que está bastante presente no cenário processual penal e são os acordos de não perseguição penal. Eu já de imediato, aqui eu gostaria de passar a palavra para a colega Paula, para que um, diga um oi né, para quem está nos escutando e faça uma, uma pequena apresentação para que, que possam conhecê-la, né, Paula?
2: Bom, meu nome é Paula, é Paula Guerreiro Moisés, Guerreiro Benítez. Uh, eu sou defensora aqui em Frederico Westphalen, não faz muito tempo, ingressei na carreira dia 19 de setembro do ano passado. Então, tem uns oito meses, nove meses, nem sei mais. É... E, enfim, estou amando a carreira, né? adorando o trabalho, e principalmente a parte penal, né? que é a que eu mais gosto. E, enfim, uma apresentação bem breve, assim, é isso. Espero poder ah, ajudar certo. aqui no podcast.
1: Obrigado, Paula. Cristiano Bertol, eu já, já conheço há mais tempo, aí, mas também que os ouvintes possam... De te conhecer e uma...
0: dar um olá pro pessoal. Beleza, Andrei, Paula, bom dia, bom dia, galera. É... Sou defensor desde junho de 2012 e Tem uma girada por aí, não tão grande quanto outros colegas, mas tenho um tempo lá por Casca, Amaral, de onde passo fundo ali, depois por Novo Hamburgo. Aí, com convoco em várias especializadas, em especializadas, inclusive a criminal. E agora, mais recentemente, em Pataquara também, e agora, mais recentemente e atualmente, uh, estou em dois irmãos, Ivoti, e circunstancialmente substituindo em Portão também, então, essa região aqui da, da metropolitana, Então, bacana, bacana esse, esse momento
1: aí com vocês. É ah, legal recebê-los, então, novamente aqui nesse podcast, né dentro das atividades que estão programadas aí pelo Nudecrim é ao menos uma vez por mês a gente poder se reunir e realizar alguns debates que são importantes é, para o público interno da Defensoria Pública, para os defensores e defensoras públicas, também para, para a comunidade jurídica de um, de um modo geral e nós acabamos aí, acho que nesse Nesse nosso caminhar dentro do núcleo de defesa criminal, nós acabamos nos deparando né com esse novo, com esse novo cenário jurídico, acho um cenário importante, que dentro do pacote anticrime, quase que no apagar das luzes de 2019, nós somos brindados com alguns institutos novos, né, o, o juiz de garantias, o acordo de não perseguição penal, que nós vamos conversar, e ele, dá um, é, ele traz acho que, maior ênfase na né, justiça penal negociada para o nosso... Para o nosso cotidiano forense, é uma gama muito grande de crimes né, que pode ser atingidos, podem ser objeto é. desse desse acordo feito com uma acusação, e, mas tem suas repercussões, né, repercussões positivas e repercussões negativas. O cenário ainda é muito novo e a gente é. foi obrigado, né, dentro do DECRIM, e esse é um segundo passo que das nossas reflexões, né, é, pensar um pouco né, sobre aquilo que, que a gente pode... É, ajustar aquilo que a gente pode, a maneira que a gente pode trabalhar, para que lá no final né, o investigado possa realmente participar do acordo de forma efetiva e ter, conseguir pactuar condições que ele realmente possa cumprir. E que, enfim, né, Que o consenso possa acho que ser o norte né, desse, desse novo instituto. É, Cristiano, aí, a gente acabou e Paulo dividindo né, mais ou menos aqui. É com base é, de um trabalho que foi feito pelo Nudecrim, que é um pequeno manual, né, que não tem a aspiração de ser acadêmico, mas ele traz algumas reflexões, mas essa divisão interna aqui no podcast, é, então eu passo a palavra para ti, Cristiano, para fazer suas considerações, daí, e a gente vai batendo papo, vamos conversando aqui é, sobre esse, o ANPP, né, o Instituto de
0: Não Perseguição Penal. Não, beleza, Andrei. Pois é, uh, seguindo, então, tentando seguir essa lógica de organização aqui do manual, a gente trata, como tu, tu mesmo falaste, da que a NPP vem dentro dessa linha de uma justiça penal negociada que se, por um lado, não é novidade no nosso ordenamento, né, porque nós já tínhamos ali a Lei nº que trazia essas questões, tanto a possibilidade da, da transação, quanto a possibilidade de suspensão condicional do processo, enfim, né? algo para evitar o curso processual. Mas, por outro lado, ou seja, isso não é uma novidade, mas, por outro lado, ela não dá para dizer que essas negociações são uma tônica ou uma característica do nosso sistema. Né? E, e isso traz, desde logo, alguns problemas, né? inclusive quanto aos poderes de barganha numa negociação, né? Porque hum. especialmente para os nossos assistidos, de regra geral uma negociação envolve o poder ter argumentos para exigir que a outra parte ceda, né? Hum. E especialmente quando nós tratamos aqui da de uma negociação penal, criminal, enfim. É grandes crimes, crimes empresariais, por exemplo, grandes crimes de corrupção, aí muitas vezes se tem realmente muito a negociar, né? muito a oferecer. Mas dos nossos casos, que são crimes no cotidiano, da população mais simples, muitas vezes não se tem isso. Né? E especialmente especialmente um cenário do, do, do sistema de justiça, Extremamente punitivista, né? em que não se observam princípios básicos, uh, pelo menos não como regra, infelizmente. Uh, tive particularmente bons juízes com quem trabalhei, que observam, enfim, mas a gente sabe que isso não acaba não sendo a tônica. E às vezes condenações são. Se chega a condenações, tem uma efetiva prova disso. Então, quer dizer, o Ministério Público fica uma condição muito confortável. Sabe-se que muitas vezes se chega à condenação, mesmo sem ter um elemento, um conjunto probatório uh, satisfatório, né? Então, quer dizer, por que para eles negociar? Mas, enfim, enfim para... eu, não, eu aproveitar esse teu gancho
1: até, é, que trouxe esses institutos da transação penal, e, e a gente, não, pelo menos, eu tenho essa percepção que o, a transação penal, a suspensão condicional do processo, a figura do acusador era hipervalorizada nessa negociação, né? Acho que um grande desafio né, do do ANPP é que realmente nós tenhamos um negócio. Um negócio, acho que para o acusador, para o Ministério Público, enquanto instituição, parece que esses crimes, vamos botar aqui, de de sujeitos ao acordo, eles permitem né, que o Ministério Público possa direcionar, vamos dizer assim, as suas armas acusatórias para delitos de maior gravidade, delitos de maior repercussão, social, talvez esse seja um grande benefício para o Ministério Público, claro, e, pra, e, para, e para o investigado cedendo uma parcela da nossa liberdade, mas ele evitará um processo penal. Acho que o grande desafio é, bem como tu trouxeste aí, é realizar de fato um negócio, mas era essa a minha, minha pequena contribuição. Aí.
2: Não é Só fazer um comentário que o Cristiano falou, que realmente é, eu vejo mais como uma espécie de entre aspas, coação a aceitar, do que uma negociação. Eu nunca vi, claro, não tô na carreira há tanto tempo, mas aqui em Frederico, pelo menos, eu nunca vi a gente impugnar a proposta por ser desproporcional e o Ministério Público efetivamente mudar essa proposta. Ele mantém, né? E o, já vi muitos assistidos aceitarem a proposta pelo medo de sofrer um processo penal e ser condenado, mesmo eu dizendo para eles não aceitarem, porque não tinha prova. Né? Inclusive, aqui eu peguei um, só que era carta precatória, que estava por posse de drogas para uso. E eu falei, isso aí vai ser considerado inconstitucional, não precisa aceitar. E aí ele, não, vou aceitar, tenho medo. Né? Então, às vezes, acaba tendo essa um, um pouco de coação para aceitar pelo medo. Então, não é realmente uma coisa com negociação livre.
0: Tem uma cara de coação, né? Sim, Sim, e é uma coação que vem naturalmente, assim, né? Porque é o medo da condenação, lógico, mas é o que se fala desse próprio peso do processo penal, né? De estar respondendo ao processo, quer dizer, sem contar que, lógico, mesmo, como mencionei, vocês mencionaram aqui, não se tem essa certeza né, da absolvição. A gente não não pode confiar 100% no sistema, né? Não pode, por mais que hoje, por exemplo, ainda mais considerando a duração do processo, né, que é, geralmente é longo, especialmente com esses crimes, com tá, é, até isso passar, che- tramitar todo o processo, chegar à fase final em primeiro grau, chegar à fase recursal. Ou pode mudar o promotor, pode mudar o juiz, muda o entendimento, não sabe onde vai parar o tribunal, pode mudar o tribunal. Então, mesmo assim, tu não consegue dar uma certeza né, que vai chegar uma absolvição. Lógico nesse caso específico, a Paula falou um pouco diferente, né mas pode ter um, um grau de certeza maior, mas de um modo geral, é difícil. Então, uhum. é difícil dizer que a pessoa não, não, não aceita. né uhum. o, o, o peso é muito grande para ela né e, uhum. e, e, e a gente trazer isso para nós também é complicado. Né? E, no, e, no, e no ANPP nós temos uma carga de coação maior, até que
1: nos delitos sujeitos à suspensão do processo e a transação penal... Porque esses aí, em regra, eles seriam substituição da pena. E agora, aqui no, no, no ANPP, nós podemos chegar a um cenário lá no final, um cenário com transe julgado da condenação, onde a pessoa vai ter privação de liberdade, ainda que não no regime fechado, né? e também não é uma garantia de um regime mais brando, né? porque tudo depende da caneta do, do julgador, mas pode sim né? no, no, ter, ocorrer uma privação de liberdade lá no final. Sem
2: contar que ela tem que confessar, né? o que não precisa fazer é na suspensão do processo.
1: Perfeito, até uma discussão que nós vamos ter logo adiante sobre a questão da votação, que é muito importante. Cristiano, e, 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 sobre a natureza jurídica do ANPP, é benefício penal, não é?
0: Pois é, uh, me demorei um pouquinho aqui no início, mas uh, a, a questão seguinte é justamente essa, né? e me parece que, inclusive como forma de extinção da punibilidade, que é especialmente por isso, me parece claro que ele seria o que é um direito subjetivo do do, do acusado, enfim, e do autor do fato, e por isso seria obrigatória a apresentação, preenchida os requisitos formais e objetivos, a apresentação da proposta né, pelo Ministério Público. Mas aí a gente já vê que o movimento, em diversos Ministérios Públicos para o país é num sentido diverso, né, de não aplicar, por exemplo, processos já em curso, é de, em alguns e há alguns enunciados, até no sentido de ser uma, do Ministério Público adotar uma postura reativa, de esperar, só oferecer para quem, para o acusado que vier procurar o Ministério Público, se tiver feito essa confissão que o Paulo comentou já lá durante o inquérito, não nesse momento da negociação. Então, me parece que, na prática, pelo menos o órgão acusador não tende a ver como um direito subjetivo do acusado. Né? Pois é, e esse
1: também acho que é um outro grande desafio, né? que a gente consiga estabelecer, enquanto atores do cenário jurídico que fazem defesa criminal, estabelecer uma cultura de que, sim, o acordo de não perseguição penal é um benefício para o investigado e, a partir daí, um horizonte se alarga muito né, em matéria de de discussões, né, porque nós estamos aí retroatividade, lei penal mais benéfica, nós temos uma obrigação imposta ao acusador de demonstrar que não é caso de de, de acordo para que ele possa passar para a fase seguinte, que é a oferta da denúncia. Nós temos umas
0: questões bem complexas que vão desaguando nesse, nesse debate, né? Exato, se teria aí uma condição de procedibilidade até, né? De requisito de, 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 de demonstrar que ofereceu e não foi aceito, ou por que não ofereceu, justificar isso. Discussão que se teve com a suspensão condicional do processo, né? Uhum. E bem, mas agora ainda mais por ser em fase pré, pré-processual, tende a trazer um debate ainda mais intenso nesse respeito, né? Inclusive dentro do judiciário. Perfeito. Questão dos requisitos: eu sei que o artigo
1: 28A traz uma, alguns requisitos mais claros, alguns objetivos, outros objetivos. Se puder também, que dar uma pontuada nisso, por nossos outros claro.
0: seguindo ali os requisitos, né, que, enfim, expressos na lei, que, a não ser, não ser caso né, de arquivamento do inquérito ou do procedimento investigatório, enfim. Uhum. ou seja tem que ser um processo em suma que tem a viabilidade uhum. uma denúncia uma simples denúncia anônima de que o sujeito fez isso por exemplo que é algo que não tem nenhum embasamento material formal para prosseguir, como ação penal não pode ser ele Aí ele imposta uh, uh, uma suspe... uma uma acordo de não perseguição penal até porque aí ele perderia o acordo vem justamente para Aliviar uma carga que ele teria no futuro, e não para aumentar, né, para ficcionar uma carga processual. Uh, ainda, como a Paula falou, e trataremos mais adiante a questão da confissão, né, mal circunstancial do investigado. Requisitos objetivos: uma pena mínima inferior a quatro anos, o que abre um leque gigantesco de, de, de tipos penais, né? e crime sem violência ou grave ameaça a questão da necessidade, suficiência, né? Que é o que a Paula falou também ali antes sobre a, 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 os limites, né? Dessas condições que forem impostas. É algo... esse, esse
1: requisito é que eu, talvez a gente vá se deparar como mais problemático, né? porque ele, ele passa muito para o acusador, né? Essa análise, o que é suficiente para prevenção e repressão, né? Isso vai dar problema lá no no, no investigado, que daqui a pouco ele está respondendo, ou um outro, nós vamos pegar aqui a infra dele que vocês falem, falou A cidade hoje a gente se depara com aquele uh, assistido que às vezes tem dois ou três processos processo de andamento de furto, às vezes até atrelado a uma dependência química, coisas até de se que beiram uma bagatela ali, mas a gente não sabe, né, como é que o acusador vai se posicionar em relação a, aos acordos. quando a gente tiver existiram investigações em andamento, mas talvez não crimes de menor importância.
2: Não, e no interior tem muito do... Acontece isso muito que tu falou de... Às vezes furtos... Aqui tem, já recebi um inquérito que... Um inquérito não, desculpa, uma denúncia, que o cara tinha furtado um uísque que foi avaliado em cinco reais. Hum. E foi recebida a denúncia, enfim, tá rolando. e Mas... É um cara que... Isso é um problema no interior, né? Os caras ficam conhecidos. Tem uhum. cinco ou dez indivíduos aqui em Frederico que os promotores já conhecem. Então, eles jamais vão entender que, para eles, o acordo vai ser suficiente para prevenir e repreender o crime.
0: E
1: a dinâmica social muda, né? De Uma, de uma comarca de médico porte, uma comarca de pelo uhum. porte, uh, o que, por exemplo, em Santa Maria, tem é, 200... Viu, habitantes, um furto do isque, como relata ah, não tem importância nenhuma para aquela comunidade, ela ganha um outro peso, por exemplo, aí em Frederico Visfalle, em
0: Seberi. Uhum. É. Isso é interessante, né? Sim. Sim, vejo aqui na comarca do trabalho de Boti, tem de Boti, na comarca de Boti, tem outras cidadezinhas menores aí, então, e esse tipo de furto assim é algo significativo. Né? Mas pega o Novo Hamburgo aqui do lado, né uma aproximando de Porto Alegre, Canoas. Crimes dessa natureza acontecem quantos por dia? Não, 200, 300. E a coisa passa, né? é irrelevante. Né? E aí, só um parênteses rapidinho, aí entra uma questão interessante também, porque, como eu disse, pô, vários tipos penais vão entrar nisso. E, e, em tese, a não perseguição penal, quando efetivamente ela ocorreria, é bom. Né? Evita esse estigma todo e o risco e tudo mais. É, só que o problema está não só esse processo de criminalização primária, né, de definição das condutas e tal, mas de criminalização secundária, quer dizer, o nosso, nosso assistido ele é o cara avisado né, para esses crimes no dia a dia, crimes contra a administração, por exemplo, que muitos entram dentro dentro dos requisitos objetivos da NPP, é mais raro, né? o cara, os caras praticam, 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 mas eventualmente vai ter uma investigação, agora esse curto insignificante aí da, que a Paula referiu, o cara vai estar tá lá, porque o vício como o Andrei falou, vai estar tá repetindo isso e ele vai estar tá sempre, sendo caçado, literalmente. Né? Isso. Algumas causas aí impeditivas, então seguindo aqui, Andrei. Uh, justamente não ser caso né, de transação penal, porque senão a transação seria evidentemente mais Interessante do que a própria não percepção, né? Uhum. E aí trata ali a questão de ser ou não-reincidente, né? Então, ele, a princípio, sendo reincidente, não poderia, né? Ou essa habitualidade criminal, que aí abre essa, essa possibilidade dessa interpretação mencionada mencionar, achei mais restritiva. Uhum. Mas também traz ali uma, uma exceção que tem justamente a ver com a insignificância dessas infrações pretéritas, né? ou seja, abre até a possibilidade para que um reincidente, inclusive, formalmente reincidente,
2: mas o que é... seria, né, insignificante? É.
0: Não, exatamente. Deixa, como como se falou há pouco na questão da suficiência, né, que é uma questão absolutamente aberta. Agora, de novo, essa questão do que é insignificante nessas infrações pretéritas, né, também absolutamente aberto esse conceito, né, então é difícil. Não pode ter sido beneficiado nos últimos cinco anos, né? Em linha com o que já se tinha nos outros institutos, tanto pela LPP quanto pela transação ou suspensão condicional do processo. E é também em linha com outros institutos. ele não pode ser é, um crime praticado no âmbito da violência doméstica ou familiar, né? Há algumas restrições que já se aplicavam nos institutos da lei 90-99. Né? Algum... Até onde que eu vou indo aqui? Posso ir falando aqui, André Pode, pode. Pode seguir. Pressupostos de, 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 de validade do consenso, a gente trata em seguida ali no nosso manual, vamos chamar assim, ou conjunto de, de orientações, é. É... que seja algo efetivamente voluntário, né? fruto da vontade dele, não, não coagido nem nada. Importante, como a gente mencionou, que ele tem essa... Até pra pela gravidade dessa decisão que ele tem, essa orientação né, por parte por atenção técnica técnica, né, se ele estiver advogado, por parte advogado dele, enfim, mas no nosso caso, defensores públicos, para que ele possa ter uma compreensão ampla do que ele está sendo acusado, dos limites disso, como a Paula falou, quais são as chances dele ser condenado, ser absolvido, se prosseguir o processo, quais são as consequências se ele vier a ser condenado, e essa, essa voluntariedade acho que é, é muito
1: importante é, que, que nós é, consigamos superar esse desafio de, olha, ah, é mais um instituto para limpar a mesa, porque isso tem uma repercussão, a, a rescisão por descumprimento, ela tem uma, uma repercussão de cara, porque ela é intensa, ela, ela pode é, ter, evitar a suspensão do consenso, tem essa, essa possibilidade, é, e vai ter a confissão, que a gente não sabe, vamos discutir mais adiante, questão do peso, maior ou menor dessa, dessa confissão e daqui a pouco o cara já se encaminha para um juízo de condenação e a própria voluntariedade é importante porque querendo ou não ele está no acordo ele está cedendo parte da sua liberdade nesse acordo.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. E, e, e aí, essa voluntariedade passa pela por essa instrução plena, né? Tu precisa ter Plena ciência dos riscos de tudo que está envolvido, né? Do que, que tu está abrindo mão, justamente. E aí está a nossa participação enquanto defensores, né? essa orientação técnica, efetivamente. É... Seguindo aqui é, 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 as condições né, da... desse acordo, e aí eu... novamente a lei elenca ali, né? reparar o dano, restituir a coisa vítima, certa impossibilidade de fazê-lo. Também, novamente, a gente tem uma questão subjetiva, né? Que vai trazer o que, que é impossibilidade, efetivamente, o quanto que dá, ah, especialmente para nós que trabalhamos com pessoas economicamente vulneráveis, né? suficientes mesmo. Então é geralmente é, é será impossível essa reparação efetiva, né?
2: Sim.
0: Então em que momento, só que em que momento, em que tamanho vai ser visto pela outra parte como efetiva impossibilidade, né? É denunciar e de direitos indicados como instrumento, produto, proveito do crime, enfim, e aí, então, prestar serviço à comunidade, entidades públicas, por um período, isso é interessante, correspondente à pena mínima combinada, diminuída ao, ao delito, né? diminuída de um a dois terços, porque aqui também é um cuidado que tem que se ter, porque não pode o sujeito, se, por mais que, lógico, ter a NPP e manter o seu nome limpo, por assim dizer, é muito melhor do que lá no final do processo ser condenado e ter, uh, ter que igualmente cumprir as penas restritivas de direitos. Por exemplo, no caso aqui, a prestação de serviços. Mas, por outro lado, não pode o cara aqui, no início, assumir um acordo de cumprir um período de prestação de serviço maior do que a gente sabe que ele teria lá no final. Né? Sim. Então, essa é outra questão também que se para ganhar. Quanto, quanto que pode ser aplicado dessa redução. Né? Uh, ainda adiante, ali, com essa prestação pecuniária, enfim, e, e novamente uma abertura infinita, né, que é cumprir outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível.
2: Só um então, detalhe, uh, a minha interpretação, como tem aquele ou ali depois do D, né? <risos> Uh, que teria que ser um ou outro, né, eu acho que daí se o Ministério Público, porque na, às vezes eles fazem, né, prestar serviço à comunidade e pagar e fazer não sei o quê, então seria o papel da defesa dizer é um ou outro e talvez até propor que seja da escolha do investigado, né, porque muitas vezes não tem condições de pagar a prestação pecuniária e é muito mais vantajoso prestar serviço, né? então acho que seria um detalhe importante ser observado
0: essa questão da escolha tem justamente a ver inclusive, inclusive valeria para própria suspensão condicional do processo, em Isso. É da natureza da negociação, né? Exato. É o que se esperava que, que acontecesse na prática, né? Mas na prática a gente vê que nem sempre acontece. A gente fala, ah, meu, eu pago o salário mínimo, mas tem que ser em seis vezes, não não consigo. Não, no máximo três, três e tal, pouco muito. Bom, é, é entender a natureza e a, a claridade de
2: cada
0: um, ah, né? É, Espera-se que se aceite, né? É,
1: e, 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 Bertol essa questão da é negociação e tal, e negociação pressupõe, eu vou lá comprar um, um vamos pegar aqui uma roupa para mim, eu experimento a roupa, e o vendedor me diz o preço, e eu, às vezes, tem aquela, tem ah, eu vou, eu vou dar uma pensada. É, e... Vou dar
2: uma, <risos> eu uma volta.
1: Eu já tô até tomada, mas eu vou, eu vou dar uma pensada, né? <risos> E a gente ganha aquele fôlego para refletir até, para ver se a gente precisa do vestuário, se está se de acordo com a sônia. E aí eu te pergunto o seguinte, essa análise da, da proposta, um prazo razoável para que a defesa possa discutir com o, com o investigado aquilo que foi proposto pelo Ministério Público? Pois é, a, a lei não traz esse prazo, né mas
0: então, o nosso manual trouxe ele como um proposta, uma sugestão, enfim, um prazo razoável, que seria o equivalente ao da resposta à acusação, 10 dias, para se analisar isso. Acho até que, ultrapassado esse prazo, não se poderia ter alguma uh, sanção de nenhuma espécie, não, acho que não é. E, inclusive porque não se poderia esperar, dada como nós tratamos aqui já a gravidade, a complexidade dessa aceitação, que se fosse dado uma resposta de bate-pronto. Basta tá aqui o, a minha oferta e tu aceita 10 minutos. Não, né? É muita coisa realmente envolvida. Nós tratamos já aí, continuaremos. Então, no mínimo, no mínimo esses 10 dias, mas eu acho que não, inclusive passando disso, Desde que não lado, né? o cara fica um ano pensando, aí é mais complicado, mas não se poderia dar por perdida a oportunidade de aceitar a NDP, né? E mais do que isso, não só aceitar, mas até, como já, fazer uma contraproposta. Né? Comércio uma negociação. Né?
1: Perfeito. É,
0: eu sigo agora aqui na nossa divisão
1: interna aqui do, do manual. É com o caso de recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal. E antes disso, até abrindo um pequeno parênteses, é, nessa questão de análise da proposta, nós não podemos esquecer é, o direito da defesa, e é um direito que precisa ser exercitado por nós, é de acessar o conteúdo investigatório, fazer uso da súmula vinculante número 14 e para até para a gente poder fazer um controle defensivo de dos requisitos lá, por exemplo, se não é o caso de arquivamento. Tá? Para ver se existe um suporte fático mínimo para a oferta de uma denúncia. Tá? Então, nós também não podemos ficar só vinculados à proposta, mas precisamos acessar o conteúdo investigatório. Porque daqui a pouco nós temos lá um expediente no Ministério Público, ou um, investi... um expediente investigativo, ou até se começa a ter uma cultura da própria Polícia Judiciária, no sentido de que, olha, isso aqui vai dar acordo, o registro aqui e bota uma capinha, o meu inquérito está pronto vai para o Ministério Público e não se tem um suporte fático mínimo para poder desencadear uma, uma ação penal, então eu também acho que nós que ter esse cuidado de fazer de controlar defensivamente os requisitos legais, isso determina o acesso à investigação acesso completo e à investigação mas em relação à, à recusa do, do Ministério Público então Acho que a gente também tem que desenvolver alguns mecanismos né, para que isso possa ser superado. Nós não podemos ficar submetidos a um poder ilimitado. Né, do... Evidentemente, a gente já percebeu, até por algumas questões que foram apresentadas por ti, que as, as cláusulas mais abertas que, do, que o legislador nos trouxe, elas deixam, parece que um caminho mais alargado, para o Ministério Público percorrer. Mas também, em contrapartida, nós, nós temos que ter é, mecanismos para olha, não, é, está equivocado a não oferta do, do ANPP, por isso por isso, e eu posso percorrer, então, dois caminhos. Né? Um é o, é o administrativo, eu posso, e acho que dentro da negociação nós temos que também é, valorizar, por exemplo, que é dentro da negociação o um pedido de reconsideração, é, demonstrar. Documentalmente, de forma fática, jurídica, que os o requisito existe, né? um mero pedido de reconsideração. Nós também uh, podemos fazer o uso do recurso administrativo ao Procurador-Geral de Justiça, que parece que é um caminho mais longo, né? mas de repente ele, ele pode ser, ser utilizado também. E nós não podemos ab- abrir mão, que é a via da impugnação judicial, e aqui até eu faço um pequeno recorte, né? que ela pode ser antes do oferecimento da denúncia ou depois. E se for antes, essa nossa impugnação, nós vamos deparar num cenário onde poderemos é, podemos encontrar encontrar a figura do acusador, do promotor de justiça, ou da promotora de justiça, é, como a autoridade coatora, por exemplo. Não, nós temos lá o, o caso do furto do uísque de, de, cinco, de cinco R$ 5,00 e claro que daí já teria até caso de arquivamento, mas vamos pegar uma outra, uma outra situação, é, até mais explícita, por exemplo, o caso de não aplicação da causa de diminuição de pena é, do tráfico privilegiado, por exemplo, tráfico minorado e o promotor se baseia tão somente na, na pena inferior a 4 anos e não oferta o ANPP me parece que isso aí pode ser até sanado pela via do Várias Portas
2: uhum.
1: durante o Tribunal de Justiça. Nós temos a impugnação judicial depois do recebimento da denúncia, e aqui nós vamos nos deparar com um problema de rito, porque nós encontramos lá na lei de drogas o recebimento da denúncia depois da nossa defesa preliminar. Agora, nós vamos nos deparar com um outro com um rito lá do comum. É, com o recebimento da denúncia antes da dialética com, com a acusação. E aí, lá pela Santos eu digo, olha, tem um problema aqui, não falta condição de procedibilidade, porque o acordo de, de não prescrição penal ele era devido por isso, ou por, por aquilo, é? e eu acho que então, também nada impede de se criar cultura, é, é, mais, é, é, é mais esporádico, a gente vê na jurisprudência, mas há casos juízo de retratação. Do, do, do julgador né, também poder fazer esse controle, como a própria lei permite é, que ele readecue algumas cláusulas, vamos conversar um pouco sobre isso, mas me parece que sim, pode ocorrer um juízo de retratação quando ele fizer análise da nossa resposta à acusação e a casos que são explícitos de, é, de erros, né, é, quanto ao não oferecer, quanto à recusa da oferta do acordo de não persecução penal. Eu vou seguindo aqui vocês vão fazendo os apartes. aí. Bora, bora lá. É. O atendimento do investigado também, eu acho que ele, ele acaba se emaranhando se com uma outra série de considerações com o investigado ter acesso a, ao conteúdo investigatório. É, nós temos as nossas formas de atendimento, as nossas resoluções internas, né? mas nós vamos separar, por exemplo, com o assistido que veio lá é, de, de Alagoas, lá de Maceió, e daqui a pouco a gente está aportando uma notificação, do um acordo de não persecução penal. Então, também nós temos que desenvolver essa cultura de, de, de dialogar entre abre aspas aí juízos deprecantes, e né? defensorias é, deprecantes, porque nós estamos tá numa fase pré-processual. Então, é, talvez a gente vai ter que criar também essa rotina dentro das de nossas defensorias públicas. Né? É, seguindo aqui também um outro ponto bastante importante. Que é a questão da desistência, readequação, revisão e rescisão do, do acordo. Né? A desistência parece mais fácil a qualquer tempo, antes da homologação do acordo, eu posso levantar a mão lá, ó, oh, eu pensei melhor, né, nas vésperas de, de firmar o acordo, eu entendo que, não, que vou enfrentar o processo, ou corro o risco de enfrentar esse processo, e não vou fazer o acordo. E a readequação judicial é que a gente tem que tomar um pequeno cuidado, porque pode o, o legislador faculta ao juiz é, tomar essa providência de readequar. E eu acho que o juiz só pode readequar em dois casos, quando tiver nulidades de ofício ou quando for favorável ao acusado. Não pode readequar um acordo para tornar ele mais rígido é, para o investigado sob pena de violação do sistema acusatório, mas também esse controle, essa observação,
0: a gente tem que ter no nosso dia a dia. É, é, lógico, né? a gente até até antevê assim, a possibilidade de, ah, de, de alguns casos pontualmente, é, alguns vezes se assumirem dessa posição de acusação e disse, não, está insuficiente, eu julgo que está insuficiente, o cara tem que pagar mais. Perfeito. Realmente é algo que não se coaduna ao sistema acusatório. Né? É isso. A licença deve ser avaliada só quanto a, se não foi excessiva, as imposições, né? Sim,
1: exato.
0: É um outro ponto que a gente acabou
1: colocando no nosso manual, foi a revisão extrajudicial antes da homologação, né? que também é, é mais uma, uma, uma possibilidade de acordo, acordo está prontinho, mas daqui a pouco já, não, vamos dar uma revisada, é, é, é quase que dentro da, da proposta e contra a proposta e, a revisão extrajudicial depois da homologação judicial, que acho que é importante também a gente demarcar esse campo, porque o nosso assistido ele tem um, uma característica que geralmente é, está, é, que é a pobreza. Né? Geralmente são pessoas empobrecidas, é, vivem. Um, um ele vive num cenário de muitas incertezas sociais. Né? Daqui a pouco ele tem um empregos sazonais, eu lembro de trabalhar algumas comarcas, pessoas iam para a vacaria, para a colheita da maçã. Então, naquele momento de vida, ele tem condições de, de implica com precessão pecuniária, né? então, daqui a pouco, perdeu o emprego. Então, acho que é o momento que poder revisar a cláusula de algum contrato, demonstrando praticamente essa, essa é, Me corri se eu estiver equivocado, mas lá no processo, no, no, no direito civil, tem a cláusula é, 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 é é
2: se
1: isso aí, Paulo. É isso. Mas que houve um é Ela repercute para dentro do, do, do contrato, né? É, então, acho que isso também pode ser trazido como algo um, interessante um, para os acordos.
2: Só uma orientação que eu vejo bastante acontecer aqui. Se for o caso de aceitar esse acordo, assim, orientar muito bem o assistido, né? Para se acontecer essa mudança, assim, ah, por exemplo. Prestava, já aconteceu aqui, prestava serviço à comunidade, quebrou a perna, não conseguia ir. Ir lá e avisar, porque muitos acham ah, não posso ir e param de ir e, <risos> sem avisar, descumprem e aí depois a gente tem que fazer cambalhota para justificar e, não cons- e aí revoga tudo e não tem muito o que fazer. Então, é bem importante essa orientação. Olha, podemos pedir para trocar se chegar a um ponto de tu perdeu o emprego não conseguiu mais pagar, mas antes de começar a descumprir, vem e avisa, né Só um
0: é, nesse caso aí, quando muita pessoa comenta o informe e tal,
1: para quem, entre aspas, fiscaliza ela lá no onde ela presta serviço, né? Só, é. ah, não vou vir agora que me quebrei aqui tal, deixa assim. Exato. A questão da rescisão judicial, é, podemos deparar com um assistido arrependido é, e às vezes é, justificadamente arrependido, ele chega lá com um acordo onde não teve participação da Defensoria Pública, aqui eu faço um pequeno parênteses até para a gente pensar o o cenário. Eu me deparei, por exemplo, com com casos de júri, onde uma defesa particular atuou, foi foi ao plenário por 12, 11 minutos, né, meramente concordando com com o acusador. E o assistido saiu de lá, o real, com 12 anos de, de condenação. Eu lembro que nesse caso o tribunal anulou, mas assim só porque dessa pequena história aqui. Né? Porque se no tribunal do júri, com toda a sua importância que tem, com todo o rito que existe, que circunda o tribunal do júri, esse tipo de coisa acontece, muitas vezes essa desídia de alguns profissionais, e aqui às vezes, público, ou privado, mas às vezes a gente se depara com situações assim, imaginem imagine, então o um cenário ou de acordos que alguém pode não, não, eu vou lá contigo fazer esse acordo é só assinar e tal, aquela coisa que a gente sabe que pode acontecer, ou melhor que vai acontecer, por vezes o assistido vem lá alguns dias depois apavorado olha, eu não posso cumprir isso aqui, não tenho dinheiro eu eu trabalho, eu viajo e não não consigo cumprir essa causa nós podemos aí quase que na condição de de custos vulneráveis buscar uma rescisão desse desse acordo né? sim aí A rescisão por descumprimento, ela é é prevista em lei, eu acho que só a gente tem que lembrar que não é um ato unilateral, ele precisa ser precedido de dialética processual, precisa que a defesa seja intimada, precisa que o investigado, o acordante, ele seja previamente investigado, que ele está sob a ameaça de uma rescisão por descumprimento, até porque ele possa justificar, né? porque embora... Nós, seja um acordo pré-processual, ele já escreveu a chancela lá da homologação do Poder Judiciário. Paula? Uh,
2: só uma coisa que eu acho importante a gente exigir, que é um negócio que eu vejo acontece muito, é, nos descumprimentos de transação ou de suspensão, é, nos intimam para fazer o contraditório para justificar o descumprimento, a gente não consegue contato com assistido. E aí a gente pede a intimação pessoal para que ele possa ficar sabendo e se justificar e já revoga, né? Direto, sem tentar achar ele, né? Então, acho que isso é um negócio que eu sempre tento rebater. E é importante que a gente observe o contraditório não tem que ser só da defesa técnica, né? Mas do próprio indivíduo que fez o acordo, caso ele descumpra.
1: A rescisão, me parece que não pode ser aquele não pode ser um ato judicial que meramente é, 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 protocolar, é, até porque a gente vai acabar submetendo o investigado ao cenário terrível, onde ele não vai ter uma suspensão do processo, pode não ter, já tem uma, uma previsão legal que coloca um óbice, ele vai para um cenário que a gente é nebuloso até agora, porque está suspenso o juiz de garantias, a gente não sabe aonde vai parar a confissão dele, qual é o peso probatório que vai ter uma confissão dele, que vai estar gravada, que vai estar dentro de um, de, um, de um contrato a confissão dele, então ele vai para um cenário muito pior daquele lá no início é, da fase pré-processual, então a gente tem que ter bastante cuidado com essa questão, é, acho que a confissão ainda é comigo aqui sim é, rapidamente em relação a confissão é um instituto bastante importante é que essa, essa aceitação por parte do acusado, a imputação que lhe, da infração penal que lhe, que lhe é feita mas ela parece que é uma, algo sem importância, a confissão, mas não é, é aquela, aquela, aquele requisito de confissão circunstancial. Nós vamos ter que avaliar, acho que depois acho que a Paula está na parte da, da Paula, fazer algumas moderações. nós vamos ter que avaliar qual é a profundidade de, dessa confissão circunstancial. É tudo? Tem relação junto? Quando houver pluralidade de, de acusados? É, qual, qual, é, qual é o peso dessa, dessa confissão? que ela ocorre num cenário onde a pessoa está abrindo do princípio do negro ter se detegere, ou seja, que veda a autoincriminação, abrindo mão então, do seu direito ao silêncio. Né? Então, tem que ser, ser pensado também a questão do momento adequado para essa confissão. Eu, eu lhes confesso, eu externei isso nos nossos debates, que tinha um pouco de, 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 de temor que essa confissão fosse naquela oitiva prevista perante o, o juízo criminal, porque talvez, ainda que simbolicamente, o efeito dela seria maior em termos de, de valor probatório, mas também, é, pensando agora numa questão de custo-benefício, é, pensando de uma forma mais instrumental, é, é um momento também, eu acho que, que, que o juiz vai... A, a, Averiguar a existência lá do, do, dos requisitos do consenso, a voluntariedade dele. Então essa confissão realmente tem que ser voluntária. Então, talvez, acho que sim, esse seja o um momento mais, mais adequado para a confissão. Então, o valor probatório, né, eu acabei já, já adentrando aqui...
2: Não, eu é... acho, acho que a gente pode exigir, caso haja rescisão e tenha confissão, uhum. que só se se possa usar como base para a condenação aquela confissão se ela for confirmada no interrogatório porque a gente pode argumentar né na minha visão que o interrogatório deixou de ser um meio de prova para ser um meio de defesa já há um tempo é. justa e justamente por isso que ele é ele acontece no final então depois que foram colhidas todas as provas que o réu já vai saber tudo que tem ali contra ele que ele vai poder decidir se ele confessa ou não então é muito temerário usar uma confissão que aconteceu pré-processualmente, com, com o mesmo valor daquela que acontece no interrogatório. Então, a gente poderia argumentar, no, no caso da rescisão, que só se pode utilizar, uh, que teria que ser, na verdade, equiparado a uma confissão em sede policial.
1: Perfeito, né? perfeito. Isso. E, 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 claro, como, como, se o, o STF optar pela constitucionalidade do FIIs de, de garantias, nós vamos ter um cenário onde essa confissão do acordo vai ser acautelada lá no juiz de garantias e não vai para o juiz que tem a competência para processar o caso caso penal. Bom, aí nós temos uma uma solução jurídica razoável e e adequada. né? Agora, de de outro lado, se por acaso tiver um desfecho diferente na DI 6299, nós temos que lembrar que que é uma confissão abreata, gente, botar aspas nessa confissão, porque ela é feita num momento onde sequer existe contratório, porque ele não tem ainda uma denúncia, ele não sabe do que está se defendendo, ou seja, um princípio basilar que é conhecer, do contratório que é conhecer é, o, o aspecto da, integral da, da denúncia, ter a informação daquilo que eu sou sendo acusado para eu poder rebater durante a autodefesa, não, não existiu. Então, que valor... Jurídico terá essa confissão caso utilizada depois mais adiante. Mas é claro que a gente trabalha no campo aqui da teoria e a gente sabe, e aqui trazendo um pouquinho, ainda que de forma tangencial, o júri, uma confissão lá em sede policial, ainda que a gente possa trazer milhões de teorias acerca da invalidade, acerca da deficiência que tem essa, essa confissão, ela tem o. O seu peso, infelizmente, nós, os jogadores são humanos, mas também só para encerrar aqui, um outro ponto que nós não podemos esquecer, acho que o cheiro virtual, foi a Paula que lá no início acabou trazendo é que nós estamos diante de uma confissão que traz uma verdade negocial ou seja, eu estou confessando, nós não podemos esquecer disso muitas vezes o investigador está confessando porque ele não quer enfrentar o um processo ele pode, sim, não ter comprometimento é, com a verdade processual, ou muito menos com a famigerada gerada realidade real. Então, nós estamos diante de uma categoria de verdade negocial. Eu lembro, é, na época, que dava a transação penal do bolo contender do direito italiano, olha, eu pago para não enfrentar o processo. Eu cedo a minha liberdade no um acordo para não enfrentar o processo. Eu cedo o meu direito ao silêncio para não enfrentar o processo. Mas eu, enquanto investigado eu não tenho compromisso com a verdade. Então, tem que ter muito cuidado e cuidado dobrado quando nós estivermos lidando com pluralidade de, de, de acusados. Estou né? é, quase fechando a minha parte aqui. A oitiva pelo juiz, acabei já, já, já falando sobre esse ato. Né? O juiz vai, vai aferir essa questão da voluntariedade do investigado. É, é um último momento também, para fazer algum ajuste do acordo. A participação da vítima. Eu acho importante, a vítima, ela, no, no acordo de não persecução penal, ela foi deixada um pouco de lado, pelo menos essa é a minha, é a minha opinião, porque ela vai ser notificado né, da existência do acordo, ou, se não me engano, da, do descumprimento, quando houver descumprimento. Mas nós temos, por exemplo, lá o, a reparação do dano. Né? e Nós vamos pegar aqui agora o um cenário de pacificação social, nós vamos pegar com marcas menores onde às vezes é muito salutar, até do ponto de vista de justiça restaurativa, do ponto de vista das pessoas se entenderem realmente, né, que ela possa participar do acordo de não perseguição penal, se ela vai ter, por exemplo, a reparação lá no, no final. É, e eu já vi isso, tem crimes muito graves, as pessoas se perdoarem, as pessoas é, quererem colocar um ponto final e reconstruir a sua vida. Então, eu acho que a vítima talvez é, fosse interessante, né? pelo menos que ela fosse intimada para participar desse ato final lá, que é a formalização do acordo, a homologação do acordo perante o juízo criminal. Eu acho que agora, dentro da nossa, das nossas divisões aqui de trabalho, é, a Paula, você é a investigada, é isso? Paula isso, Cuperi? agora sou eu. Tá bom, tudo contigo.
2: Bom, sobre a notificação do investigado, a gente até já falou um pouco, né? Porque o artigo 28A, ele não traz uma regulamentação. E, como o Cristiano falou, né, tem muitos promotores que estão entendendo que é o investigado que tem que procurar eles para eles poderem propor, né? E acho que a gente tem que rebater isso, inclusive por entender que é um direito subjetivo, né? por Por ter natureza penal de extinção de punibilidade. Então, é, o que a gente entende é que o Ministério Público tem que notificar o investigado da intenção dele de fazer o acordo e como ainda não se iniciou uma ação penal, é, esse investigado ele ainda não tem aquela obrigação legal de manter o endereço atualizado. Então, o Ministério Público tem que seguir as regras da citação, né? ele tem que tentar notificar é, até utilizar, de repente, o meio da citação por edital mas de alguma forma tentar encontrar esse investigado para dar essa, notificar essa intenção de fazer o acordo para que ele possa procurar a defesa técnica para orientá-lo, né? Uh, sobre a pluralidade de investigados é um tema bem complicado, né? Por causa da, da confissão. Então, assim, tendo um fato que tem mais de um autor, o, a defesa técnica vai ter um desafio vai ter que ver se, essa, se há uma colidência de defesa, se essa confissão vai comprometer os outros investigados. No nosso debate no núcleo, né, a gente meio que chegou a conclusão, assim, não sei se unânime agora, de que a gente vai ter que observar o interesse daquele assistido. Né? O, é, o interesse é dele, então por mais que nós fiquemos apreensivos que vai comprometer os outros, se ele tem interesse de fazer o acordo e a confissão dele vai ficar para comprometendo, né, a gente tem que agir conforme o interesse dele. Mas realmente é um tema bem desafiador e aí a gente vai entrar nesse debate do valor da confissão, né? Depois é Dá para usar essa confissão dele para denunciar os outros? Mesma coisa que eu achava para o outro, né? Tem que ser usada como uma confissão que teria sido feita na, em sede policial. Fala.
1: Eu sabe que essa semana ontem, eu acho que uma, uma colega acabou me ligando e, justamente, ela estava com esse, com esse receio que era um caso de ANPP, associação ao tráfico, ou seja, já já existe uma pluralidade de, de réus. E ela estava assim: agora ele, ele vai, vai ter natureza de confissão delatória ou não? O que, que eu faço? É, conversa com o um, um, um investigado de que forma e tal. E, e é isso que tu falaste, Paula. Olha, acho que a gente tem que trazer o princípio da ampla defesa para dentro também da nossa atuação no acordo de não persecução persecução penal. Eles têm que ver o que é melhor para o investigado que buscou atendimento contigo. Ah, Claro que nos crimes que nós atuamos, até um pouquinho mais distante dos crimes de colarinho branco, nós temos repercussões... É extra-alto, né? repercussões que fogem do mundo jurídico. Né? Uma colaboração premiada no ambiente de tráfico, no ambiente de organizações criminosas. que com a mercancia ilegal de drogas, às vezes a repercussão para a vida daquele, daquele delator, daquele que faz uma confissão, investigado que faz uma confissão delatória, ela tem é, muda para sempre a vida, a vida dele, né? trazendo para jargão mais popular, o caguete dentro do sistema prisional, dentro do sistema de perseguição penal, ele praticamente, ele constitui né, unilateralmente uma sentença, às vezes, de morte. Então, essas questões, claro que acho que nós temos esse papel também de, de deixar um pouquinho de lado o mundo jurídico e também colocar é, para o, o investigado. Em regra, eles têm conhecimento dessa cultura que habita esse mundo das organizações criminosas, mas é também importante que a gente realçar isso durante a, o atendimento. Né?
2: Sim. É, entrando nessa parte da, da confissão delatória, já vai para o próximo tópico, né? que é do acordo de não-persecção com a colaboração premiada. Né? Hum, a colaboração, é, ela traz essa natureza de delatar né, ajudar a investigação de alguma forma e, inclusive, por isso, traz outros benefícios diferentes do acordo, né, como perdão judicial e causas de diminuição de pena. Então, a gente tem que ter isso em mente, que a a confissão do acordo não necessita da delação. Então, se for possível realizar uma confissão que não delate outros indivíduos, melhor. né? E, se for o caso de... O Ministério Público acha mais interessante a colaboração premiada? foram um caso que cabe os dois, enfim, é, seria o nosso papel exigir que, uh, como o indivíduo não tem obrigação, né, exigir que se faça uma mistura, né, dos institutos? Então, se o Ministério Público quer uma confissão é, que delate outras pessoas, que façam um acordo, também com os benefícios, por exemplo, do do perdão judicial ou a outra atenuante de pena, né? então que se faça essa mistura de tudo, o que for mais benéfico né? por investigado, aí vai se ver caso a caso.
1: Perfeito, perfeito.
2: É. Uh, e para o próximo tópico, a audiência de custódia, uh, isso tem que ter muito cuidado, porque a gente já está sabendo né, de muitos promotores que estão querendo fazer essa negociação na audiência de custódia, até por uma questão de celeridade, aproveitar o ato, enfim, a gente tem que rebater isso porque a audiência de custódia tem um fim bem específico, que é analisar como é que foi a prisão, se teve violência, né, como é que foi o tratamento do Estado com aquele indivíduo e também para avaliar a necessidade de uma prisão preventiva ou outra medida cautelar. Então, por ser essa finalidade tão importante, tão específica, não dá para a gente fazer esse acordo nesse momento, inclusive porque... Fazendo isso, a gente não teria nem o tempo hábil para analisar né, a proposta, aqueles 10 dias que a gente estava dizendo ficam completamente comprometidos, a gente não teria, muitas vezes é o primeiro contato que a gente tem com aquele investigado na audiência de custódia, então a gente não teria nem como conversar. E também é um momento que aquele investigado está muito vulnerável, né, acabou de ser preso, é, tá ali com todo aquele aparato policial, né, atrás os agentes, penitenciários, é, tá, tá tendo contato com o processo pela primeira vez, então não dá para se cobrar uma voluntariedade real naquele momento para analisar o acordo e eventualmente aceitar, né.
0: Inclusive, nesse caso, bom, o que, que se tem nas palavras da, da condição, né, de, da viabilidade do processo, digamos assim, só o que se tem é o flagrante, Exato. tem se assim, a audiência de custódia está acontecendo no máximo 24 horas depois do flagrante, não dá para acreditar que foram feitas outras investigações nesse meio tempo que, que robusteceram o um inquérito. Exato. É então, só o que se tem no flagrante. Então, é. isso. sem contar essa questão que É coação certa, né? O cara não tem condição psicológica e tal de se dizer livre né? para escolher, né?
2: Não, sabendo que se não aceitar já vai direto para prisão de novo, né? Se já for feita a, a decretação da preventiva. Okay. Uh, sobre o procedimento, é uh, isso aí também a lei não, não regulamenta, né? Então é uma dúvida que muita gente está tendo. Uh, o que que no manual a gente propõe, né? Que se crie esse canal de comunicação entre a defesa e o Ministério Público, por exemplo, um e-mail para que o Promotor mande as propostas que, que a gente possa analisar com antecedência e, claro, que se oportunize um contato entre a defesa e o investigado sem a presença do Ministério Público para poder debater, fazer aquela contraproposta. Né? E aí depois, mediante combinação, uh, que até está manual né, da rotina de todos os envolvidos. efetuar os outros atos, né, audiência, enfim, para homologar, e também no no manual a gente comenta, né, que é interessante no caso da pluralidade de investigados que os acordos sejam feitos individualmente, ainda que idênticos, né, para trazer uma fiscalização melhor. Bom, prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, evidente que tem que continuar sendo observados, né, Claro que a lei não traz nenhum, o prazo em dobro, por exemplo, não traz nenhum prazo, não, não teria muita influência aí, mas evidente que intimação pessoal, todas essas coisas, tem que continuar sendo observadas, mesmo na fase pré-processual.
1: Aí, aí entra nessa questão da prerrogativa, né? Entra, por exemplo, a vista dos autos, né? é. a vista do inquérito, do inquérito policial. É algo que daqui a pouco vai surgir, claro. Aí parece que seria... Um ato quase de insanidade, que do, do, do acusador ele não, não possibilitar o acesso.
2: Ah, mas então, acontece.
1: Está é, 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 violando uma súmula uma vinculante do Supremo, mas é, pode, pode, esse cenário ele, ele pode acabar acontecendo. Né? E daqui a pouco o defensor vai ter que ir lá, além de de, de aventar a súmula, vai, o enunciado da súmula vai ter ainda que, é, diz, olha, tem direito, né? Tem minha prerrogativa de vista dos autos. Nesse caso, ele é mais do que necessária. Né?
2: Claro, sim, com certeza. Uh, bom, sobre as ações que já estão em curso, né? Por ser uma lei penal mais benéfica, né? traz um instituto de natureza penal, a gente tem que entender que vai retroagir, né? Pelo até pelo arti- pela Constituição. Uh, tem que beneficiar mesmo os casos de ação penal já em curso. O Ministério Público tem um provimento, né, o 1-2020, que prevê até que poderia se aplicar desde que não tenha tido, por fato anterior, né, a lei, desde que não tinha, tenha tido denúncia, recebida a denúncia. Né? Claro que a gente tem que rebater isso. É, seria o mesmo caso que teve, o debate que teve na suspensão condicional do processo, que a jurisprudência acabou se consolidando no sentido de que tem que retroagir, se a ação está em curso, tem que ser dado vista ao Ministério Público para ver a viabilidade da da proposta, hum, ainda que já recebida a denúncia. Então, esse é um negócio que a gente tem que rebater, tem que lutar para que seja reconhecida essa natureza penal, né? porque, enfim, para mim não não tem nem dúvida de se extingue a punibilidade, mas sabemos que vai ser um desafio, né? que o Ministério Público vai querer hum, impugnar isso. Até até fazendo
1: mais um um parênteses aqui, pequena parte, a gente até constou, né, aquela decisão do TRF4, acho que foi o colega Anderson que trouxe para o nosso debate virtual, né, onde acho que foi sede de embargos infringentes, isso, embargos infringentes, o TRF4 disse que sim, que se aplica o Instituto da da NPP, né, ou seja, O processo já estava ah, quase que na eminência de um julgado e aquilo que deveria ter sido, deve ser feito, o TF fez, né? que é reconhecer o Instituto como um benefício penal que tem por caminho a retroação.
2: Claro, e é importante que a gente, porque é um Instituto muito recente, né? mas é importante que a gente faça hábias, faça o que tiver que fazer, até para consolidar a jurisprudência, porque claro, posso estar sendo otimista demais, mas eu acho que vai se consolidar no meu sentido dessa decisão do, do TRF, porque não faz sentido entender de uma forma para o pro sursisto processual e de outra para o NPP, né, mas é, é importante que a gente não, se, não fique conformado com a negativa do Ministério Público, que vai vir, e não utilize os meios que a gente tem, né, então acho que fazer, é, é um habeas corpus um, ou uma eventual apelação, é, tem que ser feito, né? e uh, para os casos que já têm trânsito em julgado, seria a mesma lógica, né, para o seu Instituto de Direito Penal também, a gente tem que, tem que reforçar que dá para retroagir aplicando a súmula 611 do STF e a, e a LEP, né, para o juízo da execução aplicar, claro, tem, a gente viu, né, que tem uma decisão do STF que já entendeu ser impossível o sursis processual nesses casos, mas, de qualquer forma, é, a gente sempre tem que tentar reverter a jurisprudência que for prejudicial para o réu, né? Tem que ser considerado, considerada a lei penal mais benéfica.
1: Né? Esse, esse, é, esse é, é, é uma questão bastante interessante, né? Porque nós podemos nos deparar com um cenário com pessoas condenadas e onde a repercussão é gigantesca na vida das pessoas. Até porque nós estamos falando com delitos que eles dentro do sistema penal eles têm uma, uma razoável é, um razoável montante de pena pena é, inferior a, a mínimo inferior a quatro anos vamos nos deparar com delitos bastante vamos dizer assim, interessantes né? e acho que nas nossas discussões ali até acho que a gente acabou exemplificando vamos pegar com um delito praticado contra a administração pública é, onde o funcionário público lá ele acabou perdendo o cargo uhum e está lá já comprando pena e perdeu o cargo como, como efeito é, acessório da, da, da pena. E, então, qual é o cenário lá no juízo de execução penal? Né? Então, acho que sim, acho que dá para se trabalhar, mas eu acho que sim com menos esperançoso, com a, a receptividade é, em matéria de política jurisprudencial, porque talvez até para evitar é um cenário, vamos dizer assim, é, talvez o termo correto não seja aí não seja aí de desorganização do, do ambiente do, da, da execução penal né? a, a, a jurisprudência acaba se consolidando no sentido de que não o prazo julgado não é possível não podemos esquecer também que daqui a pouco seria até o caso de revisão criminal também né?
2: sim é seria a jurisprudência defensiva aquela pois, coisa né mas a gente tem que tentar igual né não dá para só sim, se conformar é. Uh, mesma coisa se tiver readequação típica, né? alguma coisa aconteceu com, aquele, com a tipificação do delito que tornou a pena, enfim, que fez com que o crime entrasse nos requisitos, é, também, mesma lógica, teríamos que pedir a, a revisão uh, para ver se é o caso da proposta do acordo. Né? Uh, bom, prisão cautelar é completamente desproporcional que um caso que aceite acordo Aceite também a prisão preventiva, né? Porque se é um, um delito com, com a pena mais baixa, que aceite essa, essa justiça negocial que a pessoa não seja nem denunciada, não faz sentido nenhum que ela seja presa, né? Então a gente tem que. se
1: gente aceitar o acordo e vou te
2: prender. Aí acaba virando uma coação, né? Aí tira totalmente o elemento da voluntariedade. Hum, então, nesses casos também a gente tem que rebater, pedir liberdade, enfim até para poder aferir se realmente a pessoa está aceitando voluntariamente e não apenas para ser solta. né? Bom, indo para os princípios informadores do acordo. Bom, tem o princípio da legalidade, né? a gente não pode sair do que está previsto em lei, então as condições previstas para o acordo não podem se confundir com uma pena né, a não ser aquilo que já está previsto, a prestação pecuniária ou prestação de serviço de comunidade, aquele requisito que está aberto, outras condições impostas pelo Ministério Público, temos que ter cuidado para não não ver que, na verdade, o órgão acusatório está já dando a pena que seria no final para o indivíduo, sem o processo. Isso também entra na na própria boa-fé, teria que ter um dever de lealdade, tanto do Ministério Público como da Defesa, e de cooperação, Isso englobaria a comunicação, o envio do inquérito, da investigação, né, cooperação entre os órgãos, para possibilitar o, o cumprimento do acordo também. O princípio da intervenção mínima, assim como do direito penal como um todo, entra aqui também, se a gente entender que o crime é irrelevante, que o bem jurídico não foi realmente atingido, acaba entrando até no caso do arquivamento da investigação, né? Então, seria até uma causa... Não entraria no requisito do acordo, teria que se arquivar a investigação e pronto. Ah, uma coisa que está no manual que eu achei interessante também, é nesses conflitos que tem entre vítima e investigado, verificar também se esse conflito não pode ser revisto em outra área, né? Do direito. Sim. Uma área cível, enfim.
1: Importante.
2: que aí não tornaria desnecessária a aplicação do direito penal. né? O princípio da informação entra nisso também, da notificação do investigado, ele tem que ficar sabendo, ele tem que poder consultar a defesa técnica, estar a par do que que tem contra ele na investigação, tudo isso é essencial para que se possa falar em acordo, né? não não tem como fazer uma negociação sem, sem estar a par de todos os elementos dessa negociação. Proporcionalidade. Bom, isso aí é meio. É evidente, não dá para dar uma condição desproporcional ao caso. Dignidade da pessoa humana é um princípio que tem que ser observado em absolutamente tudo. Não dá para trazer uma condição que vá. É, alguma condição desumana, indigna ou até vexatória, né, para o indivíduo. Isso aí teria que ser visto caso a caso. E um que eu achei bem interessante da gente observar, que é o da pessoalidade, né? Assim como a pena, essas condições não podem passar da pessoa. Então. Se, por exemplo, a prestação pecuniária for fazer com que a pessoa prejudique o sustento da família dela, acaba que a condição está tá atingindo pessoas que não têm nada a ver, né? Então, isso aí também tem que ser observado. Uh, bom, o próximo tópico aqui é... Bom, caso de diminuição de pena, sua lei ela, ela fala, né? Que... É
1: nesses casos de diminuição de pena, até eu gostaria de, de fazer um... Um debate dentro do debate aqui, é. porque a, a lei fala que deve ser observada as causas de emissão de pena, Sim. mas ela não dá qual é o patamar, se o mínimo ou o máximo. Eu sei que em relação à, à transação penal, me corrija se eu estiver equivocado, né? acho que está até simulado isso, se utiliza a redução mínima. Sim. Mas o. E agora, nas causas de emissão de pena, é, vamos, será que nós vamos fazer um, um, um juízo? De, mais concreto, porque aí daqui a pouco ah, vamos pegar metade, ou a gente antevendo até o juízo condenatório. Não, esse juízo condenatório, se ocorrer o juízo condenatório, nesse caso, é dois terços de redução. Vamos pegar uma tentativa, de delito tentado, é uma tentativa branca. É, é claro que Eles estão falando de homicídio, um vamos pegar uma tentativa que recém-deu os seus primeiros passos em matéria de intercrimes, onde esse é o caso clássico de redução máxima de dois terços. Sim. Então, talvez o caso concreto ele também nos obrigue a fugir um pouco dessa abstração da redução mínima.
2: É, claro que a gente sempre vai tentar argumentar que tem que usar a causa de aumento que menos aumenta a de diminuição ah. que mais diminui. Mas eu achei essa proposta bem interessante, ainda mais porque já, vai ter, já vão ter elementos é, investigativos que vão já apontar mais ou menos, bem mais ou menos, mas já daria para ter uma ideia qual seria a fração. Então, Se a gente entender que caberia uma fração de diminuição maior do que a mínima, daria para se argumentar isso.
0: E dentro da lógica da negociação, né, do jeito negociado, está realmente possível e viável isso, né, de tratar do caso concreto.
2: Exato. Bom, o próximo que é o da condenação anterior e da reincidência era aquilo que a gente estava falando. né? Como a lei só fala em reincidência, a gente tem que argumentar que se tem uma condenação sem trânsito em julgado, não dá para impedir. né? Não é reincidência. E nos casos da reincidência, como a lei não fala bem especificamente o que que seriam as infrações insignificantes, sem relevância, claro que a gente vai argumentar que as as de menor potencial ofensivo claramente entram nesse requisito e podemos argumentar também as de médio potencial ofensivo, né? dependendo da conduta daria para argumentar que não, não se encaixa como causa impeditiva a meu ver vai ser um desafio isso porque assim a lei ela ainda é abrangente em dizer ah, ou outros elementos que demonstrem habitualidade uhum. então por mais que a gente diga ah, ele não é reincidente, não teve trânsito é quando a Ministério Público vai dizer é, mas olha isso e isso, aquilo mostra que ele é um criminoso habitual uhum. então vai ser um desafio que vai ter que ser, vi- ser visto caso a caso né Uh, eu acho que esse aqui é o último tópico, né? É. Eu
1: acho
2: que sim. Aí, em casos que caberia o acordo e a suspensão condicional do processo, a gente teve um debate para verificar o que fazer, qual seria o mais benéfico. Teria que se ver caso a caso, claro, uh, que seriam os casos de pena mínima até um ano, né? Pelo que a gente debateu, em regra, o acordo de não persecução seria mais benéfico, né? não só porque não ali na lei diz né que não consta não vai constar na ficha de antecedentes criminais exceto para ver se se foi beneficiado nos últimos cinco anos né mas em regra não vai aparecer e uma coisa que a gente vê muito na realidade é que a suspensão condicional do processo muitas vezes ela é descumprida por durar muito tempo né ela dura dois anos e por mais que por exemplo, a prestação de serviço comunitário, comunidade, o indivíduo cumpre em quatro meses, ele ainda tem que comparecer em juízo, né, pelo restante do tempo até completar dois anos. E acontece muito do indivíduo parar de comparecer, porque é muito tempo mesmo. Eu acho desproporcional, né, que ele tem que comparecer mais tempo do que a pena mínima.
0: É confuso para eles, inclusive, é. muitas vezes os caras...
2: Ah, Já cumpri, minha prestação de comunidade acabou, né? Não, ele tem que continuar comparecendo. E isso não tem no acordo, né? Não tem esse dever, de... a não ser que o Ministério Público começa a colocar. Mas, em regra, não tem esse dever de... de comparecer em juízo por dois anos. Então, além de não ter um processo <risos> iniciando, a probabilidade de se descumprir é menor, né? Claro que tem que ser avaliado caso a caso, porque vai ter uma confissão que na suspensão não tem. Então, é, vai ser difícil, mas vai ter que se avaliar o que, que tem na investigação, se as provas estão realmente muito fortes contra o investigado, o que faria com que a confissão ou não confissão não fizesse tanta diferença. né? Um, mas, assim, o nosso ver era, em regra, o acordo vai ser mais benéfico, mas Sempre bom avaliar, porque nós entendemos que é direito subjetivo do réu os dois, né? Então, a gente poderia exigir, não, a gente acha a suspensão mais mais benéfica nesse caso. E outra, para finalizar, o Ministério Público, os promotores, geralmente têm uma proposta de suspensão padrão, né? A gente tem que observar se, com a possibilidade agora do acordo, eles não vão, do nada, endurecer. Essas propostas, justamente para dizer, ah, não, o acordo é mais benéfico porque traz um, só quatro meses de prestação de serviço à comunidade, enquanto a, uma proposta de suspensão traz dez. Então, isso tem que ser impugnado, tem que ser observado e impugnado. Se começarem a endurecer, impugnar essa desproporcionalidade e pedir uma justificativa, né? porque pode acontecer. Acho que aí finalizou. Andrei.
1: Perfeito. Eu vou, eu vou pedir, então, Bertol, faça aí rapidamente a. Ah... As últimas considerações para os nossos
0: ouvintes, aí encerramento da jornada é, jurídica, né? na jornada esportiva, né? <risos> As últimas considerações, acho que aí é, é isso: o, o núcleo tem tem trabalhado, todos os seus integrantes, especialmente com essa possibilidade aí da dedicação exclusiva da tua parte, aí no sentido de subsidiar o pessoal, né? dar um suporte lá na base, eu acho que essa é a tônica do núcleo tá sendo nesse sentido e esses podcasts vêm também em linha com isso, né, porque embora lembre-se que a atuação individual sempre é, exige soluções individuais lá na ponta, né, mas esse suporte é importante, então acho que deixo o meu agradecimento pela participação e um grande abraço ao Paulo, Andrei e a todo mundo que nos ouve na outra ponta aí. Obrigado. É, Paula, tuas considerações
2: finais aí. É, uh, acho muito legal a gente poder fazer esses essas atuações para ajudar o pessoal, né? principalmente nesses casos de, de novidades, institutos que está todo mundo se deparando pela primeira vez, todo mundo confuso, meio perdido. É, espero que ajude, que a gente consiga fazer mais né? sobre vários temas, principalmente o criminal, que a defesa acha tantos desafios, tantas dificuldades e traz muitas frustrações, então é interessante ter colegas é, mostrando que todo mundo passa por isso e tentando achar soluções, né, então, obrigada pelo pelo convite de participar desse primeiro, né, e um abraço também a vocês, achei muito legal.
1: É, eu agradeço, então, do fundo do coração, que você ter aceitado o convite a participar desse podcast, né, agradeço sobremaneira a colaboração que vocês têm dado ao no eu sempre digo que se a gente se eu pudesse resumir o em uma única palavra a nossa atuação em defesa criminal eu escolheria a palavra solidão, porque nós em regra a gente se, se vê enredado no ambiente de, 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 de solitário, um ambiente de um contra todos, um ambiente que hoje cada vez mais ele um ambiente de muita incompreensão a população, né, o senso comum, ele tem é, trazido é, soluções é, é, que, de muita violação de direitos, muitas violações de, de garantias. É, a, a sociedade parece que optou por um caminho de não compreender a importância da defesa criminal e neste terreno aí o, o defensor ou a defensora pública se vê muitas vezes é, solitário. E então no decreto acho que tá, deve adotar essa, essa pegada, vamos dizer assim, né de, de acolhimento, de, de dizer assim, olha, eu estou contigo, estou te acompanhando. É, é claro que é uma novidade, o ANPP é uma novidade para todos nós, mas eu acho que é isso aí, a gente poder debater. É a partir do debate que nós vamos vai surgindo soluções, é a partir da atuação muito brava, muito valorosa do nosso colega lá na linha de execução que nós vamos formando jurisprudência. Como disse a Paula, não podemos desistir. É, 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 um, é um jogo muito estratégico, é um jogo de tabuleiro, que a gente vai movimentando uma peça daqui, uma peça dali. É um perde-ganha, mas eu acho que ao fim e ao cabo a gente está se pensando uma melhor solução para o assistido, que, por seguinte, é uma solução melhor para a sociedade. O que está em jogo é uma carta que foi celebrada lá em 88 pelo povo brasileiro e é uma carta que estabelece a democracia como norte, estabelece direitos e garantias fundamentais do indivíduo contra... O, esse grande monstro que é, que é o Estado. Então, mais uma vez aqui, encerrando o nosso podcast, eu agradeço de coração, então, a, a participação de vocês e poder dividir essas angústias é, conjuntamente com os colegas e aqueles que vão nos ouvir agora no, no Spotify, né, que é a plataforma onde o nosso, a Defensoria Pública está alocada né, em matéria de podcast. Um abraço a todos aí e tenham uma boa semana de trabalho. Um
2: abração.